0: Bem, gente, vamos lá. Já estamos chegando com você nesse momento em mais um episódio do Show Bandas Podcast. Vamos chegando aí nessa, nessa edição de número 25. Seja muito bem-vindo aí nessa tarde de muita chuva aqui no estado do Rio Grande do Sul. E você, nesse momento, aproveitando, curtindo uma tarde maravilhosa, começando a semana. E espero que você esteja bem e possa aproveitar, nesse momento, mais um episódio do Show Bandas Podcast. Esse podcast que a gente fala do bailão, que a gente fala do nosso momento atual, do nosso estilo musical preferido. E é claro, para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. Hoje, gente, chegando com mais um convidado especial. É, hoje o convidado, é, ele não faz parte de banda, mas ele é o responsável pela produção musical das nossas bandas do sul do Brasil. E sim, os nossos músicos conhecem ele muito bem que é o Maicon Vargas. Já, já vou chamar o Maicon aqui para bater um papo super legal, super bacana que vai ser hoje aí, para bater um papo sobre produção musical, gente. Vai ser bem legal. Então fica junto com a gente. Vamos ficar em uma hora de conversa para você acompanhar e ficar sabendo muito mais sobre o nosso amigo Maicon Vargas do Estúdio Mix. Lembrando, nosso Show Bandas Podcast vai num oferecimento da High Brand Registro de Marcas para você registrar a sua marca, da sua empresa. Antes de fazer o seu investimento, da sua empresa, da sua marca, faça uma busca gratuita com a equipe da High Brand Registro de marcas, gente. Também junto com a Audience, a Audience Music para fazer o monitoramento da sua música, da sua canção, em que rádio que ela tá tocando, em que hora, em que momento, quantas vezes, uma ferramenta sensacional para você ter uma base muito bacana de como tá sendo executado o seu trabalho. Então, o contato da Audience tá aqui em cima, tanto da High Brand, gente, aqui em cima na minha direita, tanto da High Brand quanto da Audience você pode entrar no QR Code aqui em cima e já fazer o seu, a sua, o seu cadastro, a sua solicitação. E aproveitando que a turma da audiência e você, usando o cupom SHOWBANDAS, você tem 14 dias de monitoramento gratuito. Então, aproveite esse super benefício que é a parceria juntamente aqui com o Showbandas Podcast. Também com a super força da Rádio Solares, a Queridaça da Serra 99.1 e também a 97.3 Rádio Solares de Antônio Prado. Gente, muito obrigado a todo mundo que nos acompanha nesse momento, pode ficar à vontade, estamos ao vivo nesse momento em 4K pelo YouTube, então para você ter uma qualidade fantástica, tanto pelo seu computador, pela sua Smart TV e também pelo seu celular, acompanhando o nosso super bate-papo. Estamos no streaming, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcasts. Você também pode acompanhar os nossos conteúdos para a internet aqui do Show Bandas Podcast. Agora sim, já fizemos a nossa tradicional abertura e vamos dar as boas-vindas para o Maicon Vargas do Estúdio Mix. Maicon, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz, cara, por ter você aqui no podcast e sou fã do teu trabalho, né, da qualidade que tu sempre executa aí, tanto na, na parte musical, agora participando bastante, na verdade, sempre participou, né, Maicon, dos DVDs, dos clipes aí das bandas, e eu fico muito feliz, cara, pelo teu sucesso aí, pelo teu reconhecimento por parte do pessoal das bandas também, que todo podcast que sempre o pessoal tá falando no teu nome, que o pessoal tá produzindo música, já gravamos com o Maicon lá, já tá pronto para ser lançada, e fala um pouco pra gente aí, Maicon, como é essa parte da produção musical, tu faz, provavelmente tu faz o que tu gosta, que tu ama, porque tem qualidade, isso aí é uma grande satisfação, né, pro estilo musical, o bailão que hoje tá estourado. Marco, boa tarde pra você, seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde, Fernando, satisfação poder estar tá aqui contigo conversando, batendo esse papo aqui, agradecendo em primeiro lugar também pela tua por você fomentar esse estilo, falar sobre o bailão, mostrar o trabalho que as bandas fazem, que é, é uma música cultural aqui do sul do Brasil, né? Então a gente tem que valorizar mesmo isso, porque é uma música nossa, é cultura nossa aqui do, do, dos três estados do sul e que está abrangindo aí muita gente e até outros estados e até outros países. Então é, é muito gratificante, sim, só temos a agradecer pessoas como você que fomentam esse nosso estilo, que a música é arte, né? É, é o ganha-pão de muita gente, é o meu ganha-pão também, mas é arte, né? A gente trabalha com arte, com inspiração, com dedicação, com empenho. E a gente, quando vê o resultado aí, a gente fica muito feliz também, como você mencionou, né? E sim, é um trabalho feito nos bastidores. A gente participa de muita música, mu algumas gravações também, que é o caso que eu participei nos DVDs do Rainha, entre outras bandas tocando violão lá pessoalmente, né? além de produzir os trabalhos, está lá mostrando a minha imagem, participando ao convite deles, mas na maioria da, dos artistas a gente faz o trabalho de bastidores, que é o trabalho de estúdio, né? fazer a produção musical da música, os arranjos instrumentais, como a música vai ser executada, como vai ser feita a introdução da música, que instrumentos que a gente vai utilizar para essa música, o que, que combina mais com essa música. Ah, essa música fala do quê? Qual é o tema que ela está abordando? Ah, lá, fala de festa, de sei lá, de cachaça. <risos> Vamos colocar uma introdução mais alegre, mais para cima, mais festeira. Ah, não, essa, essa outra música já é mais romântica. Vamos usar um piano, botar um sentimento mais romântico, falar a mesma linguagem da música, né? Então a produção musical parte daí, né? E desde a escolha da música, de assessoria para a escolha de músicas para os artistas, né? Qual música combina mais com os cantores, com a banda? Aí sim vem a parte de produção musical, de arranjos, como eu vinha falando, escolha dos músicos que vão executar, uh, músicos da própria banda, às vezes pega a participação de músicos externos também, para agregar o trabalho, e a participação nossa como produção, como produtor, como, como músico, também sou instrumentista, né? eu gravo violão, guitarra, baixo aqui no estúdio, faço os arranjos, e, e depois vem o processo de finalização, né? que as edições, a afinação de voz, depois dos músicos terem gravado o instrumental, gravado a voz, o processo de edição, afinação, mix e master, né? Então, é um trabalho bem complexo. Né?
0: É verdade. Bem elaborado, é não, eu eu, eu, conc... aí, né? eu concordo com você, porque eu também, claro que eu não trabalho com, com música, né? Mas eu trabalho com a edição do áudio para publicidade. E uhum. para fazer um trabalho bem executado, um, um trabalho bom, né, Michael, que a gente diz, é bem trabalhoso, não é... Não é, não digo, exige muita atenção, muito ouvido, cara, muito ouvido. Eu acho que é muito ouvido e, e um pouquinho mais dos detalhezinhos. Eu sou um cara bem chato pra detalhe, né? Então, se não fica bom, tem que ficar bom, tem que ficar perfeito, né, cara? Pra ser, para tu colocar o teu, um exemplo, fui eu que fiz, a minha identidade, é desse jeito que eu acho, que eu acredito, que vai ficar bacana. E, cara, me conta com, com, como é que é ser um produtor musical, Michael? Eu fico pensando na minha cabeça, eu também não, 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 não consigo ir mais... Como é que é produzir uma <risos> música, cara? Como, como, tu inicia, como, como tu inicia um projeto para fazer a produção de uma música?
1: É isso que eu vinha falando, por exemplo. É, você ouve a música, o artista define a música. Muitas vezes ele pede a opinião da gente. Maicon, o que, que você acha? A gente tem aqui umas cinco ou seis músicas inéditas para gravar, que a gente está comprando a liberação do compositor. Ou a gente compôs as músicas. O que, que você acha? Então eu dou a opinião. Olha, eu acho que essa música é melhor, ela tem um tema mais legal, mais atual, acho que as pessoas vão se identificar mais com essa história, com essa melodia, a melodia é pegajosa, então parte tudo daí, da escolha da música. Definido a música, produtor e artista, ok, vou começar a criar os arranjos. Aí, geralmente, essas guias, elas vêm só de voz e violão, né? Alguns compositores até fazem uma pré-produção para poder apresentar melhor para o artista como a música ficaria produzida, né? Então eles chamam de guias, eles gravam algumas guias, né? Com um instrumental mais completinho. Mas o arranjo parte disso, uma guia gravada de voz e violão com a melodia e harmonia da música, a parte cantada. E aí a gente começa, eu vou ouvindo, eu sento aqui exatamente nesse local onde estou aqui, ligo meu equipamento, meu teclado, meus violões aqui e vou ouvindo a música. Vejo que tom ela está, que tom o artista deseja gravar, a gente tem essa conversação antes. Aí eu começo a ouvir várias vezes, começo a, a tocar a música e vou sentindo o que cabe para ela, né? Então, como eu falei, essa música, dependendo do estilo musical, do, do tema que ela aborda, da letra, da melodia, ela pede um arranjo mais romântico no início, já vão começar mais lentinha, com uma, uma levada diferente, depois ela vai crescendo. Tem outras músicas que já é mais interessante começar já na pegada do bailão, por exemplo, já vão começar para cima, dançante, agitada essa música, né? Então depende muito de cada música. E você se inspirar, eu acho que para essa música fica legal esse tipo de introdução, esse tipo de instrumento, e é basicamente assim que se começa.
0: E tu sabe tocar todos os instrumentos, Marco? O então, meu instrumento
1: na... mesmo é guitarra, violão, principal, e depois eu fui me adaptando ao contrabaixo também, como é das cordas, né? Uhum. Quando, quando comecei a fazer arranjo, assim como eu já era das cordas, o baixo era mais familiarizado para mim do que fazer o baixo guia no teclado, né? Então, o arranjo a gente faz assim, eu crio as introduções, as ideias iniciais, depois eu vou fazer a ideia da bateria. Então, eu ligo o meu teclado controlador no programa aqui, faço uma linha de bateria feita aqui no teclado, né? Como, como é que a bateria vai tocar durante a música? Faço a linha de bateria MIDI. Depois faço a linha das bases, de violão e guitarra, daí eu gravo com os próprios instrumentos. A linha de baixo, já gravo com o instrumento. Aí faço a linha de teclados, algumas coisas, e a linha de metais, né? Geralmente no bailão é isso que se utiliza. Em cima dessa guia de voz e violão que eu te falei que inicialmente a gente parte a, a, a produção a partir dela, né? Então, é feita uma, uma pré-produção inicial, como eu mencionei agora. Essa pré-produção a gente apresenta para o cliente, ele vai ouvir e vai dar a opinião dele. Maicon, é isso aí? Gostei? Ah, eu quero que você mude um detalhezinho aqui, um detalhezinho lá. É, mas geralmente, é, 90% das pré-produções elas são aprovadas, né? Algum cliente que tem uma ideia diferente, ah, aqui eu gostaria que fosse diferente, ou assim, ou assado. Eu procuro sempre perguntar para o artista se ele tem alguma sugestão de arranjo antes de eu começar, para a gente ter um pouco mais de direção, né? Para ser mais é. prático em cima do que o artista gosta, o que ele, o que ele gostaria que a gente produzisse para a música dele. Mas é, o começo é mais ou menos por aí, Fernando.
0: Que bacana, cara. Isso é interessante, né? Realmente, as, as, isso é a importância das guias para você... Já começar a imaginar como que vai ficar o trabalho, né?
1: É, e daí, cara, assim, ó, essa parte é uma das partes mais importantes também da produção musical, que é o início. Sim. É, porque o que o instrumental vai estar conversando com a letra a é melodia, né? Então, o cara tá cantando um pedacinho da música, vem uma frase de guitarra ou uma frase de metais que tenha coerência com o que ele tá cantando, né? Que não seja simplesmente uma frasezinha qualquer de sopro ou uma frase qualquer de guitarra. Tem que ter uma conversa entre a, a voz, a melodia e o instrumental. Então muitas vezes é isso que faz a diferença né A partir do arranjo, começa-se pelo arranjo né? do instrumental e depois vem toda a parte de captação de ah, vou produzir o baterista gravando aqui no estúdio, vou tirar um bom som de bateria desde a captação, com bons instrumentos, com um bom músico, bons microfones e uma excelente captação com press, bons, com placas, interfaces de áudio boa, então, é todo um processo, né? Aí, tendo essa captação boa de bateria, vou fazer a boa captação do contrabaixo, com instrumento bom, captação boa, e assim por diante. Violão, um bom instrumento, bom microfone, boa execução. Instrumentos de sopro, mesma coisa. Teclados, a mesma coisa. A cada instrumento é produzido separadamente, né? Para as pessoas que, não, não, às vezes, não sabem como funciona uma produção musical. Num DVD já é diferente. A gente faz a pré-produção, manda para os músicos tirar essa pré-produção, eles vão tirar, cada um tira a sua parte, e vão ensaiar e na hora do DVD vão executar exatamente o que foi criado no arranjo, né? E depois se traz para o estúdio esse instrumental e se passa todo o processo ali de edição, de afinação, corrige o que errou na hora ali, corrige, grava de novo, pega do ensaio e vem o processo de mixagem e masterização depois.
0: Então o DVD... É... Existe bem mais trabalho, então. É para é não. É para sair pré-perfeito praticamente na hora da execução, né?
1: Sim, é. é exatamente. O, a questão dos DVDs, o processo de pré-produção é a mesma do que, do que a gente grava em estúdio. Se faz o arranjo aqui, se produz em cima do que o artista quer, do que o artista sugere, muitas vezes. Envia-se a pré-produção para ele, ele vai aprovar, tá ok, beleza. Algumas bandas optam por gravar alguma coisa antes no estúdio, levar pronto. Mas os trabalhos que eu tenho feito, a maioria é ao vivo mesmo. A boa parte do instrumental é ao vivo, né? Que é o caso do Rainha, do Corpo e Alma. Então, os músicos executam, ensaio bastante isso. E no dia, um dia antes, ou durante a tarde, se preferência um dia antes, né? Se grava um ensaio geral. A banda executa, se grava áudio e vídeo também. para pegar imagens mais fechadas do vídeo, mas no meu caso, é pela questão do áudio. A banda gravou. Umas duas vezes cada música. Bom, agora eu tenho um backup aqui, se na hora do show. Amanhã, que é o show, por exemplo, a gravação do DVD. Alguém errar alguma frase, alguma levada de baixo, guitarra, qualquer coisa, eu já tenho a gravação do ensaio com a mesma captação para poder recuperar lá alguma coisa que não tenha dado certo. Inclusive de voz, né? Ah, o cantor errou a letra na hora da execução ao vivo. A gente vai lá, pega o ensaio, cola ali, edita, afina, e aí você se otimiza um pouco o processo, né? Não precisa gravar no estúdio novamente, porque você, cara, tu gravou ao vivo. Aí se você vai para o estúdio para fazer o que não deu certo, a execução é outra, a energia é outra, então não fica aquele clima do ao vivo, né? O legal é, é na hora, no momento. Então se usa esse recurso de gravar um ensaio para poder ter uma, um backup aí de alguma coisa que possa não dar certo na hora do show
0: já pensando em alguma possibilidade né, de não dar certo, algum trecho, né, Marco? É uma, Exatamente.
1: Eu, é, é uma os DVDs, DVD, ele dá bastante serviço, dá mais trabalho o DVD do que a gravação em estúdio. Porque o DVD tem toda uma questão de vazamento também, a banda tá tocando tudo junto, daí tem bateria entrando no microfone do cantor, tem público entrando ali, a banda toda, o vazamento das caixas de som do ambiente também tá vazando ali. Então, o som do ao vivo nem se, geralmente não fica muito limpo, comparando com o som do estúdio, porque o estúdio tem uma sala preparada, tu grava o instrumental todo separado, depois tu mixa, né? Fica bem mais limpinho a mixagem. No ao vivo, é legal, que dá aquele climão do ao vivo, aquela energia do que o, do que o cantor executou, do que a banda executou na hora, o público cantando, vibrando junto, isso é bacana, mas a sonoridade fica um pouquinho mais sujinha por causa dos vazamentos, né? É interessante, né, cara? Porque... Imagino, é, realmente, o
0: trabalho deve ser duas, três vezes maior do que um, um do estúdio, né por
1: causa desses é, esse detalhes. É trabalho de, é, esse é trabalho de edição, né, Fernando? É, temos que editar a voz, temos que limpar. Agora, onde não está cantando, tem que fazer aquela limpeza do, dos vazamentos, tem que tirar algumas frequências que estão atrapalhando. É, dá um pouquinho mais serviço nessa questão das edições, né? da mixagem também. Até tu acertar a timbragem com aqueles vazamentos juntos ali. Mas, no fim, dá tudo certo sempre, né? Sempre se dá um jeito. E o mercado, hoje, o mercado da música atual, ele exige perfeição, né? Então, tu não pode entregar um trabalho meia boca, senão ele não vai ser muito bem executado. Se o trabalho não ficar uma sonoridade gostosa de ouvir, com um pique bom de instrumental, um som firme, uma voz agradável, bem equalizada, bem afinada, o locutor não vai rodar música, os ouvintes não vão gostar daquilo que eles estão ouvindo, né? Eles podem até gostar da banda, das músicas, mas se a sonoridade não estiver boa, não vai agradar, né? O que que então, chama é uma, a, essa, essa é a importância de uma boa produção musical, de uma boa finalização, de uma boa sonoridade, né? Não adianta você ter uma baita imagem, um baita videoclipe, um baita DVD com estrutura, se a sonoridade não é boa. Se a música não tem um som que agrada no ouvido do, das pessoas, né?
0: E o que, que te chama a atenção, Maico, assim de diferencial para dar qualidade numa produção musical para você no caso né
1: é, o trabalho o trabalho do humano mesmo sabe o trabalho o bom gosto a inspiração o bom gosto para começar na escolha das músicas músicas onde depois as pessoas vão se identificar com a história com a letra com a melodia né uh, E o povo gosta de ouvir histórias que eles vivem que vivenciam si no dia a dia né a pessoa ouvir uma música, bah, me identifico com essa música, eu passei por isso eu vivi essa história, sabe? Então é ali que as pessoas se identificam e gostam da música. E depois é, vem a questão, como eu te falei, dos arranjos, ah, vamos, vamos, que instrumentos que a gente vai utilizar, como é que vai ser executado esses instrumentos, é, é, que, que vai dar aquela conversa com a música, que vai ficar gostoso de ouvir, bah, o cara cantou uma frase de a voz ali, veio uma guitarra complementando, parece que está conversando com, com o cantor, o instrumento, né? a banda, com uma pegada boa para cima. Pra, né? então, pra, e pra, pra e depois tem a questão da, também o, o, dos diferenciais que você perguntou, né? Sim. Parte a partir disso daí, da música, do arranjo, tem a, a execução dos músicos, a edição, tudo bem sincadinho colocado no lugar a uh, né, bateria e baixo sincadinho tocando junto bem firme a uh, voz bem afinadinha depois vem a mixagem individual de cada instrumento um som agradável onde você possa ouvir todos os instrumentos de uma forma agradável né com peso com agudo com grave com né, com harmonia então é isso aí que é o diferencial né
0: essa parte dos arranjos tu diz a questão de violão e como tu falou agora há pouco guitarra isso tudo é acrescentado nas músicas Pra dar um diferencial Que bacana, uhum. cara E assim, Michael é. Ia até perguntar também uma coisa A respeito agora da, das novas canções tu, Você participou da, da, Das mais tocadas hoje? Guardanapo, se eu não me engano Acho que você participou do DVD do
1: Rainha, né? O uhum. do Corpo e Alma, você também participou? O do Krupial, fiz a produção, né? A produção. Eu não participei no palco com eles, não Sim. estive no palco tocando, mas a produção, a captação ao vivo, a produção musical, ela é minha, né? Uhum. Pré-produção, que a gente fez antes do, da gravação do DVD, lá no dia do DVD eu fui com o meu equipamento, fiz a captação ao vivo do instrumental lá, e depois esse material, ele veio para o estúdio, eu fiz todas as edições, afinação, mix e master, né? Então eu, eu fiz toda a produção, do início ao fim. Pré-produção e pós-produção, tudo. Que bacana. E... A do Corpo e Alma foi uma, uma, foram três, se não me engano, foram naquele DVD a, a, de 50 anos, ao né? vivo em Sim. Santo Anjo. Uh, foram 21 músicas, se não me engano, foram três inéditas que eu fiz os arranjos <risos> abertura. E o, as outras foram releituras, né? Releituras, mantendo os mesmos arranjos das originais, né, só que com a releitura, com a execução da banda. E deu muito certo, né? tá aí o um sucesso, perigoso e Linda, um sucesso que nunca atingido antes pela própria banda e me arrisco em dizer, em todo o segmento musical né da de bailão aí, ela explodiu a música, avançou fronteiras aí, né? Além dos três estados do sul. Tanto é que artistas sertanejos gravaram essa música, mais que um, né? autorização do compositor que ouviu o seu pause, então a música realmente é muito boa, as pessoas se identificam bastante, principalmente as mulheres, né, porque a letra fala em perigosa, linda, um jeito de bandida, sexy, sedutor, então, e a música é muito boa, né, e um detalhe, cara, que vale, vale a gente frisar aqui, a pe as pessoas comentam bastante, tá, mas essa música era antiga, ela foi gravada pelo próprio alma há um tempo atrás, a música não não rodou, assim, né, viu o seu pause, gravou ela depois também, na carreira solo, a música também não, não foi muito, e agora, né, a música estourou. Então, são vários, vários detalhes, né, são outros músicos executando o mesmo arranjo daquela, daquela primeira e segunda versões, essa foi a terceira gravação no DVD do Corpial, tem a participação do Wagner, que cantou junto com o Will Seu. Quer dizer, o Wagner é o cantor principal da banda, da banda com a participação do viu Seu, que foi o cantor original da música gravada na época. E aí vem a questão da sonoridade, né? O grande diferencial também foi a sonoridade da música. Eu também acho. Você pega a música antiga, a, grava a primeira gravação, ela tem uma sonoridade da época, lá dos anos 2010, né? É isso aí. Só que hoje a tecnologia mudou, os profissionais também evoluíram, e ela tem uma sonoridade muito boa a música perigosa e linda, né? Tem um som grave, tem um som firme, uhum. tem uma sonoridade mais moderna, atual, e é isso o trabalho que a gente fez, e isso, isso somou muito para ser o sucesso que a música está sendo e foi também um dos diferenciais, acredito eu, né? E
0: tu acha que essa questão de sonoridade, Michael, tu acha que isso aí é possível tu conseguir reprisar de novo num próximo trabalho? num um outro projeto, porque assim, agora tu falou sobre sonoridade, é uma coisa que eu também percebi isso aí. Um, um exemplo, acho que o Alma regravou novamente o, o a Perigosa e Linda lá no mesmo local, só que com público, né? Com, lá em Santo Ângelo. Mas não ficou Sim. a mesma coisa ainda, cara. Não ficou a mesma coisa como a, a sonoridade <risos> da principal. Não sei se era porque não tinha público, não sei, cara. Não sei o que aconteceu. Não sei se tu tava também junto na, na, na produção novamente ali do, com a banda Alma mas a ficou, ficou único, aquela, aquela produção ficou única, cara. Então, assim, Sim. ficou muito... Ficou a, melodia, a melodia tá foi bonita, uma, o Foi tá uma,
1: uma opção deles, né? Eles fizeram a captação por conta própria nessa ocasião, que foi gravado no mesmo local, em Santo Anjo, em frente à igreja, com o um público dessa vez, né? Sim. Então, eles da banda mesmo, os técnicos da banda, fizeram a própria captação lá, por conta própria enviaram os áudios para mim aqui para dar uma mixadinha, assim, básica. É como se fosse uma live, né? Entendi. É uma transmissão de uma live um pouco melhorada. Eles não quiseram que eu, que eu fizesse a parte de edição do instrumental, que é importante, né? A, a parte de afinação, edição. Eles só pediram para dar uma melhorada no que eu pudesse no áudio entregar um trabalho um pouco mais... Uh, simples, né? Ah, então não Que não tivesse o custo do DVD, por sim, exemplo. Sim, sim. Né?
0: Então não foi um então, trabalho do início, do início ao final. Pode falar. Não, é, não foi um trabalho do início ao final. Um exemplo, como tu tinha comentado lá do início do DVD, que tu fez desde a da, da captação até a produção final. Então, nesse sim. então, esses último, esse, últimos clipes ali da, da banda Corpião, então, foi só na parte da edição final, né? Que tu participou.
1: É, parte de, de, de mixagem final, assim, mas na verdade foi, um, como eu falei, algo mais simples. Eles pediram algo mais simples, né? Uhum. Quando eles me pediram se eu faria, eles disse, olha, a gente pode fazer, sem problema nenhum. Se vocês querem fazer um material com o mesmo nível de qualidade do DVD, vai custar tanto. O meu serviço para fazer isso vai ser esse, esse e esse e vai custar tanto, cada uhum. processo. Ah, mas vindo que é algo bem simples, como se fosse uma live assim, só dar uma melhoradinha. Ok, eu posso fazer de uma forma mais rápida aqui, equalizo as músicas e vou entregar para fazer um trabalho mais enxuto. É, sem edições, a banda mesmo tocando ali, ao vivo mesmo. E foi isso que foi feito, né? Então, por isso que deu uma, uma diferença. Ah. Uhum. Tá,
0: tá explicado então. Agora tá explicado. Tu tirou a minha dúvida é, agora foi, então. Mãe.
1: Foi um trabalho um pouco mais amador, né? Sim, por mais sim, que eu tenha sim. participado com eles ali, eles me pagaram pelo serviço. Tudo, mas foi mais amador por opção deles, né? Uhum. Não foi um trabalho profissional do zero, assim todo editadinho, como foi feito no DVD. Então por isso que eu falo, a edição é um é um é uma parte do processo muito importante para você poder entregar o um bom serviço final lá na, na mixagem, na, na finalização, né? Que
0: bacana, cara. Eu tava nessa dúvida, realmente, eu ficava me perguntando será que as, por que, que o corpel não conseguiu chegar na, na qualidade sonora da, daquele DVD dos 50 anos agora nas últimas gravações, né? E eu tava pensando na minha cabeça as possibilidades.
1: E, e para e complementar esse assunto também, é, cada trabalho, não, não existe uma fórmula que você usa como uma receita de bolo e, um, e uma própria receita de bolo por mais que você use as mesmas ingredientes as mesmas quantidades, mesma forma de preparo às vezes ele, não fica, ele fica diferente depende de quem faz o bolo também ele vai ter um gosto diferente né? Sim. e a parte de produção musical também é a mesma coisa, elas podem ter uma sonoridade parecida entre artistas que eu produzo ah, o Corpo e Alma, o Rainha ou outras bandas, né, o Portal da Serra ali, o Flor da Serra, o Danube, o Cosmo, uh, tem uma essência ali de sonoridade que é do produtor, dos arranjos, mas dependendo dos músicos que executam, já fica diferente da do, do momento, né, então não existe assim, nem todos os trabalhos vão ficar iguais, e isso que é o bacana, acho que isso é interessante, se fosse tudo igual, não teria muito sentido, não teria muita graça, né, o legal é você curtir o álbum, ah, esse álbum é exclusivo, feito pro Corpo e Alma lá, o DVD 50 anos, agora esse outro que é do Rainha, é outra sonoridade, outros estilos de música, são outros cantores, é outra banda, então o legal é você diferenciar também na sonoridade, né? e é uma coisa natural, não é eu tô, tô soando diferente porque eu quero que fique diferente, não, é natural, é a música soa dessa forma, foi executado assim, o músico que executou tirou esse som na, na captação, né? e aqui vamos lá, vamos dar sequência na, na finalização.
0: Que bacana, Maicon Agora, Maicon, fugindo um pouco agora do assunto Daqui a pouco eu tenho mais perguntas aqui pra ti Me conta uma coisa, me conta a história, Maicon Me conta a tua trajetória aí. Se tu, tu, tu iniciou como produtor musical Tu teve um início como músico me, me conta aí um pouco da tua história
1: Eu comecei como músico, né? Como músico de bailão <tos> Tocando guitarra, cantando E comecei No ano 2000 e foram 13 anos tocando baile. comecei em 99, em 99 para 2000. Aí em 2002, em 2002, que juntamente com os meus irmãos, a gente começou a trabalhar com produção musical, né? Eu era novinho nessa época, em 2002, eu tinha 16 anos de idade, e os meus dois irmãos mais velhos, o Rafael Vargas e o Paulo Vargas, eles montaram o um estúdio na época e eu vinha trabalhar para eles. Eu era funcionário do estúdio, trabalhava para eles. Gravava as guitarras, os violões, né? Comecei fazendo isso, auxiliar de estúdio. Fui, comecei a gravar com os músicos também. E eu fui aprendendo ali juntamente com eles, né? <risos> Aí eu trabalhei para eles, fui, continuei tocando baile. Uh, em 2002, quando a gente começou com o estúdio, já tocava baile. continuei tocando baile até 2012. Então eu parei de tocar baile em 2012. 2012, que eu saí do último grupo que eu fiz parte e me dediquei só ao estúdio, né? Foi dali para frente que eu comprei a parte de um dos meus irmãos, aí eu entrei de sócio do estúdio, né? Uh, e comecei a produzir também, comecei a fazer arranjos, comecei a mixar. E assim a gente foi, foi crescendo, foi evoluindo, né? Depois ficamos só em dois irmãos uh, com a sociedade do estúdio. E em 2018, então, a gente desfez a sociedade também, né? Eu fiquei, segui a frente do Estúdio Mix a partir de 2018, e os meus irmãos, cada um seguiu o seu, o seu caminho, né?
0: Ah, então tu é irmão do então, Paulinho, então, né?
1: Resumidamente, a história é essa, né?
0: Que bacana, cara, que show de bola. É. O Estúdio Mix, então, tem uma história grande, então.
1: Tem, são 21 anos, né, Fernando? 21 anos. Estamos em 2023, o estúdio começou em 2002, e tu 2002 dois sempre... aqui na cidade de Erechim. E estamos aqui até hoje.
0: Não, isso é bacana, né, cara, por, por ser um estúdio aqui do Rio Grande do Sul, né, um, um estúdio nosso aqui, do estado, é, e agora mais importante do que nunca, né, fazendo parte dos principais sucessos que estão rodando no Brasil, e é o nosso estilo, né, cara. Então, acho que para você deve ser um orgulho imenso né, ter um dedo teu ali nos trabalhos né, que estão sendo executados. Me conta, como é, que tu tá? como é que tu recebeu, como é que tu recebe, como é que tu trabalha essa parte, essa questão aí de, 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 de produzir os grandes sucessos das nossas bandas?
1: É aquela sensação assim, Fernando, de dever cumprido, é o orgulho, satisfação pessoal muito grande de você produzir o trabalho, o artista te chama para produzir, você faz o trabalho como qualquer outro, né, com a tua dedicação, com o teu empenho, com o que você sabe fazer, e procurando dar o melhor do que você tem para isso. né? E muitas vezes é cansativo, porque tem muito trabalho, muita gente quer o teu trabalho, e tu tem que mostrar um bom serviço a todos, procurar atender todos que te procuram. Muitas vezes o pessoal tem pressa, tem urgência, tu tem que dar um jeito de fazer. Muitas vezes é cansativo, né? a maior parte do tempo é cansativa, é exaustivo. Não tem muitas pessoas que possam te auxiliar nessa parte, porque é um trabalho que o artista quer que você faça para ele. Eu não posso terceirizar muito o trabalho, porque senão não é o que o artista contratou para que você entregasse, né? É um trabalho muito particular, pessoal, o que eu faço aqui. Então, por mais que tem músicos que gravam para mim, eu não, eu não gravo tudo sozinho, tem músicos que gravam, tem o Batera, tem o Tecladista, tem o Carlos sopro, ok, existe uma equipe, sim. Mas boa parte, parte de arranjo, de, de edição, de, e principalmente de finalização, sou eu que tenho que fazer. Se eu não fizer, não vai ficar o trabalho do Michael, não vai ficar o trabalho do Estúdio Mix, e é isso que o pessoal quer. Então, é cansativo, é exaustivo, e quando acontece de o artista fazer sucesso e obter resultados positivos com isso, que uma música rodando, fazendo sucesso, o artista ganha público, aumenta o cachê do, do, do seu evento, do baile, lota a, a agenda... Então, é satisfatório para a gente também, porque, opa, o meu trabalho deu resultado para esse cliente, né? O trabalho que a gente fez aqui, e isso agrega. Aumenta mais ainda a procura pelo trabalho da gente, a gente consegue valorizar o trabalho também, cobrando um valor justo pelo trabalho que a gente faz, sendo que dá resultado. Não é um trabalho feito de qualquer forma, de qualquer jeito, é um trabalho com dedicação, com exclusividade, em arranjos e sonoridade, e a maioria do cliente que sabe usufruir disso, dessa ferramenta, desse material que ele recebe, que ele souber usufruir em divulgação, e tendo, claro, uma boa equipe, um bom cantor, não é só a produção musical que resolve tudo, né? É, tendo uma boa equipe, uma boa divulgação, ele vai obter seus, seus resultados, né? Mas é muito satisfatório, e a vida segue, né? A vida segue, a gente tá sempre, não para nunca, o artista fez sucesso, mas ele também ele tem que manter o sucesso, que muitas vezes é mais difícil, né, é difícil também manter o sucesso, que já foi atingido, chegar ao nível de uma perigosa e linda da vida, assim, conseguir manter, não é fácil, de um guardanapo da vida, né, então o artista também é, tem bastante trabalho para conseguir fazer com que o sucesso se mantenha, né, é... Mas é muito satisfatório. Ali a pouco o artista volta a te procurar porque deu certo, grava de novo, a música roda legal. E é e assim, e assim que, vai, que vai indo a vida da, da gente, né? Trabalhando, ficando feliz com os resultados.
0: Ah, isso é bacana, né? Isso é, 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 realmente é uma realização muito grande, né, Michael? Acredito sim. Eu, um exemplo, tu tá fazendo parte da história das bandas, queira ou não, né? Isso é um trabalho que vai ficar para sempre, né, cara? Então, um exemplo, o teu nome vai ser lembrado também, principalmente pelos músicos, né, porque vocês conviveram, né, conviveram, produziram, é... que, que tempo leva para produzir uma música, Maicon? Que tempo que você sempre é, dá pro cliente para poder fazer a produção e até a finalização dela?
1: Olha, Fernando, uma música é, leva, em média, um dia todo para fazer o arranjo, é que eu faço assim, cara, na tranquilidade, né, pode ver, eu tô, tô aqui tomando meu chimarrão, faço meu mato e vou ouvindo a música, tem que soar legal, se eu não tô no dia bom, ah, hoje eu não estou no clima, eu vou fazer um trabalho de edição aqui que é mais técnico, hoje eu não vou arranjar, vou deixar para fazer amanhã. Aí, ah, opa, hoje eu acordei bem, hoje eu vou fazer o arranjo para essa música aqui. Aí vai vindo a inspiração, vai gravando a linha de... a, a base inicial, depois vai para a linha de batera, vai indo para a linha de baixo, vai fazendo. Em média, é um dia todo para fazer o arranjo. Aí tem o prazo de você mandar para o cliente, o cliente ouviu o dono da banda, ouvir com os músicos, às vezes os músicos dão opinião, às vezes não... Então, tem esse processo, né? De eles ouvirem e dar o ok. Beleza, Mike, fechou. Aí vem o prazo depois de gravação. Instrumental valendo. Ah, agora vamos gravar a batera na música. Vou gravar o baixo, vou gravar o sopro, os teclados. Então, ah, mas seria assim, se eu fosse pegar e fazer tudo no mesmo dia, seria mais um dia inteiro de trabalho para gravar todo o instrumental. Tá? Instrumental desde a batera, toda a linha de instrumental, voz depois mais um dia, um terceiro dia para fazer a parte de edições e um quarto dia para fazer mixagem. Então a produção de uma música ela dura, assim em média, quatro dias, três a quatro dias, né? trabalhando oito horas por dia. Mais ou menos nessa média, para você vocês né, que estão assistindo a gente ter uma, uma noção de quanto tempo leva a produção musical de uma música. Que bacana,
0: cara. Olha aí, o pessoal que não conhece o trabalho do Maicon Vargas, né? Ou ainda não sabe aonde procurar. Sempre tem o, o Estúdio Mix. A galera sempre tá postando lá os trabalhos. Tá o Instagram ali do estúdio. Estúdio Mix Underline Oficial. O Instagram é do Maicon também, o pessoal pode seguir, pode ficar à vontade ali. Já segue o Maicon e também já acompanha os trabalhos eh, que ele participou aí, que ele está produzindo, o dia a dia aí. O Maicon sempre está deixando a galera atualizada aí sobre o que está acontecendo nas novidades né no mundo das bandas, gente. E me conta uma coisa, Maicon, do da banda Corpo e Alma, você participou agora dessa última música, o Gotas de Amor? Sim, sim. É, foi, foi, feito,
1: produzido
0: foi produzido no estúdio e na verdade eu nem, nem conferi essas informações ali da, da parte da, da edição da música, eu tinha essa dúvida ainda. Ficou muito boa aquela música ali. Foi só da parte musical.
1: Sim, é, foi feita a produção aqui. É uma, é uma releitura de uma versão já mexicana, se não me engano, essa música lá, original, dos compositores, né? E eles fizeram uma releitura, mantendo os mesmos arranjos. A gente só agregou algumas coisas no estúdio, mudamos algumas coisas para ficar mais característico da banda ela era uma versão mais eletrônica, então a gente manteve alguns elementos eletrônicos na música, e mas a banda executou, da forma que a banda executa, né? Então, nesse procedimento que foi feito que eu te falei, né? Pegamos a base do arranjo, <coughs> marcamos um dia que a banda não tinha eventos vieram para o estúdio com agendados, chegaram aqui de manhã cedo, a gente começou a parte de gravação, sempre se começa pela batera, depois os ba baixos, aí percussões, guitarras, teclados, os músicos da banda mesmo executaram todo o instrumental, eu participei gravando violão para a música, violão base, e, e geralmente a voz é o que se deixa por último, então o Corpialma chegou aqui no estúdio numa manhã, foi numa terça-feira, às nove da manhã, chegaram aqui, nove e dez, a gente gravou alguma coisa de manhã, paramos para o almoço, à tarde continuamos e foi até a noite, assim foi até uma 11 horas, meia-noite, assim que finalizamos a gravação da música.
0: E me conta uma coisa mais. Aí
1: depois da, da gravação com a banda aqui vem o meu trabalho de, de edição de instrumental, editar todo esse instrumental. Eu gravei mais o um violão que eu mencionei, que é um violão básico que precisava para música. Fiz todas as edições do instrumental. A edição ela é feita instrumento por instrumento. Se começa pela batera então o programa te dá uma grade, uma linha onde você tem que colocar o instrumental cravado nessa linha e vai muito pelo ouvido também, né? Porque o músico não é uma máquina, é um ser humano. O músico está tocando, às vezes ela, ele acelera um pouquinho o ritmo, às vezes ele atrasa, né? Às vezes fica a bate, caixa e batera, às vezes que é para bater junto, bate uma na frente da outra, então tem que sincar todo todos instrumental. Uhum. Da mesma forma, é, é os demais instrumentos sincar todos eles, essa é a parte da edição do instrumental, né? E, e a voz que se deixa por último, depois que o instrumental está todo arrumadinho, vai na voz. Fazer a limpeza dos vazamentos ali, a afinação de algumas frases, né? Primeira voz, segunda voz, backing vocal, quando tem. Que foi o caso da música do Corpião também tinha alguns backings. E aí vem o processo de mixagem, né? finalização. Então Sim. foi produzido aqui também. Que bacana. São meus clientões aí, Corpião.
0: Me conta uma coisa ali, Marco. Agora do, vamos falar um pouco do Rainha ali, cara. Do trabalho do EP ali. Como é que foi aquele trabalho? Ficou fantástico aquele trabalho do EP ali, des, das,
1: das músicas. O EP Tudo Vira Bailão? Isso, do EP Tudo Vira Bailão. Sim, depois do sucesso do DVD 100 Anos, né, da música Guardanapo, é, o Maurício teve uma uma ideia. O Maurício e a banda, né? Mas o Maurício é o cara assim que sempre puxa a frente, assim, ele é muito respeitado na banda rainha musical e perante outros artistas também, porque ele é um cara assim que que puxa a frente, né? Uh, e ele e eles tiveram essa ideia de de regravar músicas, né, do sertanejo. Eu acredito que o Maurício se inspirou no DVD do Daniel. Você assistiu o DVD do Daniel? Esse último que ele gravou?
0: Não, não cheguei a olhar, não.
1: Ah, então assiste, cara. Coisa mais linda. É muito emocionante esse DVD. Ele fez uma homenagem ao João Paulo também. Tem a participação de vários artistas. Inclusive, a primeira música é a música Estou Apaixonado, que foi um grandes sucessos de João Paulo e Daniel, onde a nata da música sertaneja participa ali. Eu acho que tem uns 15 artistas aí participando. Tem desde Bruno e Marrone, Chitãozinho, Chororó, ah, tem a, só a ali cara, tem Marcos de Bellucci, Edson e Hudson, muita gente boa ali, ah, enfim, e o Daniel regravou as músicas antigas de sucesso do João Paulo Daniel com a participação de, de artistas né, de outros do, do segmento sertanejo, e o Maurício curtiu muito esse DVD, lembro que ele comentou comigo até sobre esse DVD aí, Pedindo para galera assistir, e acho que deu uma inspiração para ele de resgatar essas músicas antigas do sertanejo e trazer pro o uhum. né, Então eles selecionaram algumas músicas que ele já achava interessante resgatar e eles me procuraram para fazer mais essa produção. A ideia inicial era fazer um cover do Rainha, um cover dessas músicas. O que, que seria um cover? Fazer a execução em bailão e largar no YouTube como cover, né? Nesse caso, você está fazendo uma execução das músicas, não precisa ir atrás de liberação, que tudo custa muito caro. Mas quando a gente começou a fazer o trabalho, eles começaram vendo a grandeza do que estava ficando, do que poderia ficar esse trabalho, eles foram atrás das editoras, foram atrás de todas as músicas, conseguiram liberação de todas as músicas, pagaram as liberações de todas, né? Gastaram, fizeram um investimento aí para poder divulgar essas músicas também no rádio, colocar nas plataformas, no Spotify, né? poder monetizar esse conteúdo e poder trabalhar melhor, né? Não apenas lançar como um cover. Uhum. Aí foi feito esse trabalho de e também de seis músicas inéditas, né? Então, os oito medleys já foram lançados e as seis músicas inéditas, eles estão esperando o momento certo, né? <risos> ah, então vem mais coisa para frente. Tá. frente. É, o meu trabalho tá finalizado já, já entreguei todo o, o DVD ali, o EP. Ah, inclusive, as inéditas já estão com eles e agora vai deles aguardar o momento certo para lançar isso né
0: que bacana cara e nossa otávio o esse, esse essa jogada do EP do Rainha ficou fantástico eu acho que todas as músicas sei lá cara todas ficaram ótimas ali todas os né? os poporris também ali ficaram muito bacanas e realmente eu não sei o que vem se vem coisa melhor para frente ainda então nesse ano e é. vão ter muita coisa boa ainda mas Sim,
1: muito é bacana. ali são os são regravações né então as próximas que virão são as inéditas né é o que realmente faz o sucesso do artista essa música é do artista é do Rainha essa música né não é uma regravação uma releitura é do Rainha naquele estilo que o Rainha vem gravando que a gente vem produzindo para eles há mais de 15 anos né então uma certa característica né, nos próprios músicos da banda, com o instrumental, com uma característica também do violão, muito presente nas músicas, nos solos. Né? Então, se cria uma identidade para o artista também, é o trabalho que a gente faz. Né? E o Rainha tem essa identidade do violão, dos dois metais, lá do Vitor e do Juninho, do, da batera do Jean, que é muito marcante a batera do Jean. Na minha opinião, dos melhores bateras que a gente tem no mundo do bailão é o Jean do Rainha o cara toca firme pra caramba, tira uma sonzeira de bater, ele é pequenininho, mas tira um som que tá louco.
0: Que bacana, cara. E no, na, na tua visão, Michael, tu que recebe vários e vários artistas aí no estúdio, tu, a, tu, tu, acha, tu acredita que o, que, o, que o nosso músico, ele tá evoluindo muito, ele tá num patamar é, dos, grandes, é, dos grandes artistas do, 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 nosso, do, do músico nacional, qual é a tua opinião sobre isso aí?
1: Ah, sim, Fernando, eu acho que com certeza os músicos aqui do Sul, do bailão, evoluíram muito, eu acho que a gente sempre teve bons músicos, tanto é que muito artista sertanejo acaba levando músicos do Sul para fazer parte de suas bandas, principalmente gaiteiros, né, tem muito gaiteiro, a maioria dos gaiteiros lá do sertanejo são aqui do Sul, ou, né, Agora, o baixista do Gustavo Lima, o Mateuzinho, que era aqui, era da banda Sétimo Sentido, né? Começou tocando lá, uh, era que estava morando aqui em Passo Fundo, ultimamente. Então, tem, tem vários músicos do Sul que acabam sendo contratados pelo certamente. Então, a gente tem excelente material humano aqui no Sul, e eu acho que a evolução da música de banda, ela veio vindo uh, uh, através dos músicos, mas também principalmente através das produções musicais, né? Que vieram evoluindo junto. Nós, produtores, não digo só de minha, de minha parte, mas de todos os produtores os demais estúdios é, foram agregando qualidade sonora às suas produções e, cara, bate de frente com a sonoridade do sertanejo tu coloca uma música do Rainha uma do Corpial, uma do lado de uma música do Gustavo Lima de qualquer outro artista cara, não não fica muito para trás, não <risos> então tá parelho a sonoridade, assim tá, a, a, tão, tão agradável de ouvir quanto né
0: bacana, cara. Isso é importante, né, Maico? Porque, é, queira ou não, o nosso artista merece um reconhecimento, às vezes, não sei se falta, acredito que não falta reconhecimento, mas a gente sabe que hoje dá pra perceber, né? Onde a, onde o como é que eu posso dizer? A qualidade, o talento do nosso artista pode chegar, né? Onde hoje, hoje tem as mais, as músicas mais tocadas e essas músicas que foram longe, elas estão levando junto muito mais artistas ainda, muito mais músicas ainda. O, o Brasil vai querer conhecer um pouco mais sobre o sobre o nosso estilo, sobre as nossas músicas, né? Não só a música de banda, mas a música gaúcha também, né? Que representa mais a nossa cultura, mas o bailão também é mais popular. É um estilo mais popular que nos representa. Tu acredita que vai evoluir, tem muito a evoluir ainda a nossa, o nosso estilo musical?
1: Ah, sempre tem, né? Eu acho que uma grande evolução é que foi mudando as gerações, né? Então foi mudando as gerações de músicos, de cantores, de compositores também. A galera dos do, do, compositores aqui do bailão começaram a agregar suas composições. Isso a internet nos permitiu isso também, de conversar com o um cara lá de Goiânia e compor junto com o um cara lá de Goiânia. Então as bandas fazem muito isso, compram composições, os compositores de lá entram em contato com os produtores daqui, inclusive comigo, eu recebo músicas inéditas todos os dias desse, desse pessoal, uh, e eles procuram contato da gente, pesquisam lá por produtores musicais, e vão mandando para todo mundo, né, e chega até a gente também, fazem parceria com outros compositores aqui do Sul também, onde eles compõem junto, ou um vende a música do outro, também... Existe esse lado do comércio, né, de vender a liberação, de compra aqui, vende lá, ganha com direitos autorais. Então, a, a internet facilitou isso e os artistas aqui do Sul, do bailão, foram agregando suas músicas no mesmo patamar do sertanejo. O compositor que compõe lá para o Gustavo Lima também compõe aqui para as bandas do Sul, sabe? Então, vai dar muito da, da banda que quer investir um pouquinho mais. Ah, eu quero comprar a liberação de uma música do cara que fez lá pro Gustavo Lima, lá para Mayara e Maraís, lá para Simone Mendes. Beleza? Dá para chegar nos caras, custa um pouquinho mais. Né? Os caras cobram o valor que eles acham que tem que cobrar. Mas, a música sendo boa, sendo bem produzida, um clipe legal, você vai obter resultados bons também, né? Então, tem esse lado do comercial, assim, né? de estrategista, assim, de, de escolher uma música boa, produzir bem ela, fazer um bom clipe e fazer com que ela chegue até o público, né? Através da divulgação.
0: Na tua opinião, Maicon?
1: Mas evoluiu muito, tem muito a evoluir, sim. Eu acho que a gente está sempre em uma constante evolução. Eu falo pelo meu trabalho aqui, a gente nunca sabe tudo. A gente vai dando o nosso melhor, mas a cada trabalho você vai melhorando. Você vai... Ah, vai surgindo tecnologias novas, plugins novos... Uh, equipamentos novos, né, computadores, enfim, tu vai ter que, vai sempre tem que, que estar substituindo, se adequando ao mercado. E eu acho que é por aí, né? Esse caminho de evolução ele, ele, ele nunca para, né? Ele é contínuo. E quem para fica para no tempo também, né? Tem que sempre seguir aí o que está, uh, o que tá, o que vem dando certo, o que muitas vezes serve de referência para gente, né?
0: Na tua opinião, Maicon Vale a pena
1: investir em qualidade? Em qualidade? É. Se, <risos> si, como não? Se, si, como não, né? Se, si, é. não, né? Si, como diz o argentino, sim como não? Com certeza, né, cara? É, tudo que você apresentar com uma melhor qualidade para o teu consumidor final, você vai obter resultados melhores, né? Você vai conseguir agregar valor tal, de qualidade de uma forma geral, falando de música, né, vou, vou frisar novamente, escolha de uma boa música, tem que ter qualidade com um bom vocalista, também, né, muitas vezes a banda, a gente quando produz aqui, eu contrato músicos, eu tenho músicos que gravam para mim, o cliente me procura, Michael, você vai produzir todo o instrumental, a minha banda só vai lá colocar a voz, a maioria dos trabalhos são assim, então eu tenho uma, um, os meus músicos que gravam, eu também gravo, e a banda só vem gravar a voz, é... Então, claro que tem que ter cuidado com qualidade, né? Porque se não tiver qualidade, não vai agradar a pessoa que está ouvindo a música lá, né? O consumidor final. Então, se vale a pena investir em qualidade, claro que vale a pena investir em qualidade. Se você não tem condições de investir numa, numa boa música, numa boa produção, ok, tu vai dar o teu passo conforme a perna, né? Tu vai gravar de uma forma mais simples, vai gravar uma música autoral, vai lançar um primeiro videoclipe, depois vai num segundo, quando puder, investe um pouquinho mais... Procura um bom produtor, um bom compositor. O próprio produtor vai te auxiliar a encontrar uma boa música também. Né? Então, com certeza, agrega.
0: Bacana, cara. Isso é importante. Eu também acho que vale a pena investir em qualidade, né? Vale a pena. Acho que um é um retorno. É um investimento, na verdade, que vai te trazer um retorno. É, às, às vezes, rápido e às vezes demora um pouco. Mas, com certeza, isso volta, né, Maicon? É um investimento tanto... Na, na qualidade, tanto em qualidade digital, como na qualidade pessoal. As pessoas também que investem em curso, se preparam, sempre buscando se qualificar, se especializar, ficando mais profissionais, gente, tornar, né, se tornarem melhores profissionais. É, eu acho isso muito importante na parte do profissionalismo. Né? Isso é muito bacana, cara. Marco?
1: É, dos cantores também, de você fazer um curso de vocal, uma Sim. técnica vocal, os músicos da banda, procurar estudar, evoluir, para apresentar um bom show para o público, né? Então, claro que dá a diferença. Você vai num show onde a banda é boa, cara, que banda boa, que legal, que repertório, que voz, que som que eles tiraram, o técnico da banda tem que ser muito bom também, né? Eu sempre digo que um bom técnico é meia banda para mim. É, às vezes, tu vai ver uma banda, a banda até é boa, tu vê que os músicos são bons, mas o som, o som não vem legal na frente, né? Então, falta um técnico bom lá para regular o som é a mesma coisa a produção, cara às vezes eu, eu me, me deparo em casa assim, ouvindo algumas produções, algumas minhas algumas de outros, outros profissionais e eu, eu percebo assim cara, música boa cantor bom, mas o som não vem pra festa, cara, dá vontade de chegar pro cara e dizer assim ó, dá aqui pra mim que eu quero te ajudar dá aqui que eu vou te fazer de graça, cara tu merece, dá aqui que eu não quero nada só pra tu ter um bom trabalho na mão aí só que a gente não consegue fazer isso porque a gente precisa sobreviver também, né? A gente tá sempre cheio de serviço aqui. Mas que dá vontade de cara. É verdade, Às vezes é verdade. Tu vê talento nos profissionais, tu vê uma boa imagem, que clipe legal, mas o som não veio, cara. É um som fraquinho, assim, um pim, 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 assim, que não vem pra fora, né?
0: acho que vai Não, realmente, eu sou... Ah, eu sou um cara bem exigente também da parte do meu trabalho, é. principalmente. Nunca, nunca me comparando, né, cara? também acredito que tu deve pensar dessa forma, Michael. Nunca comparando um trabalho com outros profissionais, né? Mas sempre em busca da evolução, da nossa evolução, da nossa própria evolução. Ser sempre é, o melhor a cada dia. Sempre o um profissional, ser um melhor profissional a cada dia que está passando, cara. Porque se a gente quer estar tá no mercado, né? Se a gente quer ser um, um profissional, é, não digo que de excelência, mas oferecer o melhor que tu possa entregar para o teu cliente, né, cara? Então, a gente sempre busca investir em qualidade, e também conhecimento, que é muito importante. Bom, Maicon, já estamos quase fechando aqui uma hora de conversa, né, como nós tínhamos combinado. Acredito que... Tem mais uma pergunta, na verdade, que Michael, eu, esqueci, eu tinha me esquecido, agora me, me veio na cabeça. Eu queria saber, cara, do, do, como é que foi a pandemia para ti, Michael? Como é que tu passou nesse período aí como músico? E como que tu viu as bandas passarem por esse, essa situação bem complicada?
1: Cara, para as bandas não foi nada fácil. Teve muitos colegas, músicos, inclusive gravam para mim aqui que a fonte de renda principal é a banda, né? É uma fonte extra as gravações, né, enfim. Mas que tiveram que dar seu jeito, né, cara. Teve músicos que ah, foram lá montaram lavagem de carro, começaram a lavar carro lá no final de semana, na garagem de casa mesmo, começaram a fazer uma coisa, outra. É, uns montaram lá um mercadinho qualquer no bairro, cara, tiveram, todo mundo teve que se virar, né? uns arrumaram emprego em outros segmentos e nem voltaram mais pro ramo da música, né? Eu, graças a Deus, cara, eu sou um cara que tenho muita fé e agradeço todos os dias pela minha vida, pela minha saúde, por tudo que eu conquisto a cada dia, né? E acho que Deus sempre esteve do meu lado, cara, não me abandonou em nenhum momento, eu... Sempre, sempre procuro ser otimista né, em tudo que eu vou fazer na vida, do jeito que eu levo. Eu pensei, tá, a pandemia tá aí, a gente nunca sabia quanto que ia voltar ao normal, o serviço diminuiu no estúdio também, obviamente, mas, como eu falei, Deus foi colocando o trabalho no momento certo, cara, e eu pensei comigo, bom, se eu não tiver trabalho no estúdio, eu vou procurar outro emprego qualquer, vou trabalhar de garçom, de fazer qualquer outra coisa, cara, eu me viro, procuro dar o meu melhor sempre em tudo que eu for fazer na minha vida, né? Então, a minha cidade, Erechim, é uma cidade abençoada, cara, só não trabalha quem não quer. Tem várias empresas, tem serviço aqui. Tudo bem que a pandemia foi um algo, assim, nunca visto antes, né? Na nossa geração, ao menos. É, mas trabalho tem. Mas não precisou fazer isso, cara. Deus foi colocando as coisas para mim, assim, no momento certo. Naquilo, assim, do nada, uma produtora de material institucional, de jingles me procurou para fazer jingle, cara eu comecei a fazer jingle, coisa que eu nunca tinha feito, fazer jingle. Veio assim, oh, do nada, o cara me procurou, tu faz jingle, eu faço. E fazia jingle para empresas. Santa Catarina, umas lá do Nordeste. Aí depois de alguns meses veio a política, fiz jingle político para essa produtora, assim, ia, <coughs> ia para partidos lá do Nordeste, da Bahia, de tudo que é canto do Brasil, cara. E, e nesse tempo de pandemia, também foi feito o DVD do Corpo e Alma, que foi um projeto de lei de incentivo à cultura que a Gisele lá conseguiu uh, ser aprovado, esse projeto. Então, é um foi um trabalho que veio muito bem-vindo no meio da pandemia, foi em 2021, no segundo ano de pandemia, onde agregou o trabalho do produtor musical aqui, de uma equipe de filmagem, é, de uma sonorização que foi contratada para o um evento, que estava parada sem serviço nenhum, né? Uh, até bailarinos foram contratados todos pagos né, com o cachê do, da lei do incentivo à cultura os músicos que participaram, tanto da banda quanto os que participaram, todos receberam o seu cachê então foi um, um trabalho muito bem vindo né? algumas bandas que tinham mais condições uh, que já, já tinham seu nome, já tinha sua reservinha ali, né, seu pé de meia uh, gravaram alguns materiais né, gravaram músicas, porque eles pensaram bom, assim que voltar os bailes a gente já vai estar tá com música pronta e outra, outro detalhe importante, a, as pessoas não deixaram de ouvir música na pandemia. Então, como o pessoal começou a fazer lives e tal, até me convidaram para mixar lives, mas eu preferi não me, não me habilitar para o cargo, né? Para eu querer ficar só no estúdio. Mas as bandas continuaram gravando, porque as, as pessoas ouviam música em casa, mais ainda, de repente, do que antes, né? Como não podia sair, final de semana, se reuniu na família, botava musiquinha, lá, fazia um churrasco e era isso, né? Então, teve bastante serviço, cara. Teve, teve além do Corpião, teve o Rainha que fez um EP, um drive-in, lá em Rivoti também. Conseguiram um incentivo da prefeitura lá. As pessoas ficavam no carro, né, dentro do carro, e a banda tocando num palco redondo. Esse eu participei com eles tocando violão lá no dia. Foi bem legal. E, como falei, outras bandas que tinham condições, ah, vamos continuar lançando música para o nosso nome continuar sendo ouvido, né, para nossa banda continuar sendo ouvida. Então, graças a Deus, cara. Tive serviço também na pandemia. Diminuiu um pouquinho o fluxo de trabalho, mas não precisei buscar outros recursos aí, né? Deu para se virar legal.
0: Que maravilha, cara. Realmente não.
1: É, e, e depois, quando encerrou a pandemia, cara, que os bailes começaram a, a voltar, cara, voltou com tudo. Eu só vi artista falando que eles iam gravar música. Eu pedi aí, Curizada, como é que está os bailes? Voltou com força? Bah, Michael, show de bola. Meu Deus, tá melhor que antes. O pessoal estava com saudade de ir no bailão e as casas estão lotando, está dando cheio, o pessoal está curtindo. E eu acho que de lá para cá só agregou, sabe? A música do bailão, eu, eu via que ela estava um pouquinho baixa. O sertanejo estava tomando conta, assim, de, de, do público, em geral. Né? Os bailes estavam dando mais fraco, o pessoal tava mais jovem estava indo mais para a baladinha, curtindo um sertanejo e tal, e a banda, o bailão estava ficando mais para trás. E depois da pandemia, cara, veio assim com uma força muito grande. Aí, músicas como Perigosa e Linda, Guardanapo do Rainha, aí veio outras, né? Implorando Carinho, do Portal da Seca, a gente fez aqui também, entre outras bandas que, que eu não produzi, veio os atuais, veio a Indústria, veio um monte de banda, Rogério Magrão, um monte de música boa, isso veio agregando e fomentando ainda mais o segmento, né? E fazendo com que as pessoas ouvissem cada vez mais a música aqui do Sul e gostassem da música, né? E, e trazendo mais gente que, ainda, às vezes, não ouvia. A música Guardanapo, cara, o diferencial dela foi que lá o jogador do Inter, Lau, né? Começou a fazer a dancinha com a música Guardanapo lá e a música viralizou. Toda a torcida do Inter cantava a música, né, cara? Então, até em programas nacionais de televisão como o Jogo Aberto da Band que passa em rede nacional os caras rodando a música do Guardanapo lá <risos> coisa que nunca tinha sido, nunca, nunca tinha acontecido antes né então foi um momento mágico histórico para a música do sul do sul do, bairro, do, sul do, do Brasil né e continua sendo que acho marido. que daqui para frente a coisa vai melhorar cada vez mais
0: eu também acho cara eu também acredito que se tá nesse ritmo que tá que tá indo Maicon Acredito que sim, vão muito longe ainda, né, caraca? Acho que, agora, acho que agora é o momento, é o momento, então, de quem quer, quem quer realmente dar um passo pra frente agora, com muita segurança, acho que esse é o momento, o pessoal da, das nossas bandas aí, o pessoal que tá investindo muito em qualidade, música, videoclipe, então tá valendo a pena hoje curtir. Antes da pandemia, eu concordo com você, a, a música, ela tava bem, tava, tava, tava difícil escolher uma música, né, uma música boa. É, não sei se faltou inspira, faltando inspiração não sei o que estava faltando eu, eu como trabalho em rádio então é, eu senti aquilo antes da pandemia e deu a pandemia deu aquele deu aquele aquela parada claro parada ali naquele começo e depois as bandas começaram a vir lançando As músicas aos poucos vinham lançando novos trabalhos e começou a voltar na voltar no gosto do povo né as músicas das bandas aí o bailão começou a pegar força, e já estavam já se preparando para a volta dos bailes e deu no que deu, né, cara? Todo mundo também, com, com quem eu conversei aqui nos podcasts, a galera que conversava comigo, todo mundo falando. É, os bailes, é, todos lotados, agenda cheia das bandas, de praticamente todos aqui que participaram comigo do podcast. É, todo mundo falou. Estão é, tocando duas, três vezes por noite, nos fins de semana. Né? E agenda lotada, quase toda semana tem, tem data, então... Realmente, as nossas bandas merecem, é, graças a Deus, tudo eles conseguiram se recompor, estão aí de novo aos palcos, fazendo festas e shows aí por todo o sul do Brasil. Michael, quer deixar uma mensagem final aí para fecharmos o nosso podcast?
1: Eu quero te agradecer, Fernando, agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando, falando um pouco mais aí sobre o trabalho de produção musical, o que é que a gente faz, que às vezes as pessoas pensam, ah, o produtor, mas o que que faz o um produtor, né? O que que é lá que aparece no final da, de algumas músicas, né? Estúdio Mix, Michael Vargas, produtor, ah, mas o que que é isso? aí? Quem que é esse cara? <risos> então, esse é o trabalho que a gente faz, né? Foi uma conversa para poder expor isso, para as pessoas conhecerem como é que é os bastidores, porque as pessoas só ouvem o resultado final, né? Ah, vê lá a música é pronta, bala essa banda é boa, tá, mano. O que aconteceu para a música ficar tão boa assim? Como é que é o processo, né? Então, essa é uma oportunidade, gente, poder mostrar, conversar, divulgar sobre o nosso trabalho. E eu te agradeço aí pela oportunidade. E como eu falei no início também, por você estar tá fomentando esse segmento nosso, cultural aqui do sul do Brasil, que é a música de bailão. E quando eu falo em música de bailão, não é só a música que nesse segmento, Rainha, Corpo Alma... É gauchada também, a vaneira a gaúcha, né? Que é a nossa cultura aqui também, o sul do Brasil, que eu também faço bastante aqui. Faço o Chiquito e Bordoneio, faço os quatro galdérios, o grupo Xeloqueiro também é meu cliente aqui, entre tantos outros, né? Então, a gente também trabalha muito para esse, esse segmento aí e sempre obtendo, tirando uma boa qualidade sonora, entregando um bom resultado para esse pessoal. E é isso. Agradecer você aí pela oportunidade, quando quiser, estamos sempre aqui à disposição para conversar, bater um papo e trocar informações aí, conhecimento, que precisar.
0: Ah, com certeza, né, Maicon? Agradeço, então, a participação. É, gente, é, então, esse aí foi o nosso episódio com o Maicon Vargas, do Estúdio Mix. Lembrando que o nosso episódio do Show Bandas Podcast vai num super apoio da High Brand, registro de marcas, não esqueça de Fazer a pesquisa se não tem já alguém usando o nome da sua marca, gente, para não perder dinheiro para o seu investimento, não realmente ir por água abaixo. Faça a pesquisa com a High Brand Registro de Marcas e aproveite que tem o cupom SHOWBANDASPODCAST. Se você usar, a galera vai fazer uma pesquisa gratuita para você. Então entre em contato aqui no QR Code, aqui em cima, com a High Brand Registro de Marcas. O mesmo com a Audience Music, para você que é de banda, para você que é um artista e quer fazer o monitoramento da sua música, quer saber aonde ela está tocando no mundo. Audience Music. Aproveita o cupom SHOWBANDASPODCAST. Você terá 14 dias gratuitos de monitoramento. Entrando direto no site, você tem sete dias, mas usando o Show Bandas Podcast, você terá 14 dias gratuitos de monitoramento da sua música com a Audience Music. Também agradeço aqui o apoio da Rádio Solares FM, a Queridaça da Serra e mais a Solares FM, a 97.3 de Antônio Prado. Gente, esse foi então o nosso amigo Maicon Vargas do Estúdio Mix, nesse super bate-papo. Lembrando, segue o Maicon lá, Maicon Vargas Oficial, Estúdio Mix Underline Oficial. Eu tô no Instagram também, gente, no Nando Freitas Locutor e no Show Bandas Podcast. Segue a gente e não esqueça, curte aqui o nosso vídeo, te inscreve no canal e compartilha com teu amigo que gosta do bailão, gente. Compartilha com a galera aí, que eu vou ficar muito feliz vendo você fazendo parte da nossa comunidade do bailão. Tô feliz porque passamos os mil inscritos aqui nessa semana, aqui no YouTube. Então, faça parte aí desse grande projeto, porque toda semana tem aqui alguém participando com a gente ao vivo do Show Bandas Podcast falando do bailão. Maicon, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira, a você também, uma ótima semana abençoada e até a semana que vem, próxima semana, tem mais Show Bandas Podcast. Valeu, gente, grande beijo, grande abraço para você, obrigado pela audiência e até a próxima, se Deus quiser. Valeu aí!